advertencia. El contenido de este audio le pertenece a nuestra sede de Surco. Bienvenidos al podcast de Central CDB. Ya, ¿cómo están? Esa, esa respuesta me gusta. Uh, estaba... Cuando Richie me dijo, ya, Toño, vas a predicar en Surco, yo dije, ya, ok. ¿Algún tema? Sí. Comparación. Yo dije, uy. ¿Quién no se ha comparado nunca aquí? Exacto. Todos nos hemos comparado. De hecho, se dice que la, los seres humanos comienzan a compararse a partir del 18 meses, por ahí, un año, entre un año y 18 meses, los niños empiezan a compararse. Yo veo a Lana, que es una cosita de ese tamaño, y digo, wow, ya, ya he comprobado que existe la naturaleza pecaminosa. Realmente no se pueden imaginar cómo una niña puede agarrar una cosa y tirarse tela en la cara viendo, mira cómo lo hago. Y es como que, wow. Pero estaba pensando yo, ah, ok, voy a hablar sobre comparación, y ese es el tema de hoy, vamos a hablar sobre comparación, pero ¿de qué puedo hablar? Y estaba pensando en, un, en personajes bíblicos, pensando en historias bíblicas, y siempre piensas en, ok, comparación, fácil. Dos hermanos, Jacob y Esaú. Y siempre hablamos sobre Jacob. Es más, está hasta en nuestro himno, ¿ok? Que rendimos al Dios de Jacob. Pero, ¿y Esaú qué fue de él? Y sabemos que de, de Jacob, después Israel, sale todo, ¿no? Pero hay algo en Esaú y quise reflexionar un poco más sobre él. Y lo primero que, que tenemos de su historia es que nacen casi peleándose, ¿no? Entre los hermanos. Jacob le estaba agarrando el talón y por eso le pusieron el nombre de Jacob, que significa talón o engañador. O sea, ya desde saque, mal nombre. Y Esaú significa bello, pelos, peludo. O sea, tu identidad es que tienes bastante pelo. Horrible. Pero la primera gran escena es cuando está Esaú, acaba de cazar algo, Ah, no, con, me imagino con sus flechas, hacía los legolas, se agarra el jabalí, pero estaba tan cansado que decía, me muero, ya no puedo más, estoy desfalleciendo. Y ve a Jacob bien chévere comiendo sus, sus lentejas y dice, dame tu plato, no hay forma, dame tu plato que me muero. Ya, escúchame, vamos a hacer algo, yo te doy el plato, pero tú me das tus derechos de primogénito. ¿Tienen idea de lo que es eso? Hoy día ya, lastimosamente, para los hermanos mayores como yo, ya no existe eso. Pero el derecho de primogenitura era tener el doble que todos tus hermanos. Entonces, imagínate que eran cinco, lo dividías entre seis, y el mayor se quedaba con dos partes, y todo el resto con solo una. ¿Ok? Significaba tu bendición aquí, ahora, en la tierra. Sin embargo, la da por un plato de lentejas. Entonces, lo primero que piensas es, ok, ya, Esaú no era tan brillante, no era tan inteligente, qué penita por él. Pero en la segunda escena, creo que es donde nos vamos a enfocar un poco, pasa otra cosa, y es que esta vez Jacob le va a robar algo más. Y esta vez le va a robar su bendición espiritual. ¿Ya? ¿Y cómo comienza esto? Es Esaú se entera de que su papá ya se está muriendo, ya está ciego, y quiere dar sus últimas palabras. Y quiere bendecir a su hijo favorito, Esaú. 
Entonces Esaú va donde Isaac y le dice, papá, aquí estoy. Isaac le dice, bien, hijo, quiero bendecirte, pero tengo hambre. Entonces ve a cazar, tráeme eso que tanto me gusta y después de eso yo te bendigo. Entonces Esaú salió empilado, se fue a cazar y mientras salía, Rebeca, la mamá, cuyo hijo favorito no era Esaú, sino Jacob, dijo, esta es la oportunidad de Jacob. Hicieron todo un complot de tal manera que disfrazaron a Jacob de Esaú. Esaú se, este, Jacob se moría de miedo. Si mi papá se entera, me va a matar. Pero lo pusieron con pelos de, de animal. O sea, imagínense lo peludo que tiene que haber sido una persona para que te tengan que engañar con un pelo de animal. Isaac duda y al final le da la bendición de Esaú a Jacob. Y entra Esaú, ¿no? O sea, esa es la, la escena trágica, ¿no? Le da la bendición, le dice, ¿sabes qué? Todos tus hermanos van a estar debajo tuyo. Donde tú vayas a sembrar, ahí vas a cosechar. Todo lo increíble que hay en este mundo es tuyo. Y Jacob recibe todo eso y llega Esaú. Ahora, lo triste de esta parte es que Esaú cuando llega ya no le quedó nada. Literal, había perdido todo lo que en teoría le correspondía. Y lo, lo que me hizo pensar en este momento fue, Esaú no estaba haciendo nada malo. Es más, tal vez cuando fue lo del plato de lentejas sí fue un poco descuidado, por no decir tonto o otro tipo de palabras. ¿Cómo vas a perder tu primogenitura por un plato de lentejas? Ay, Esaú. Pero en este caso, ¿qué hizo mal? Hizo lo que su papá le dijo que haga. No engañó a nadie, no hizo nada malo. De hecho, hizo lo correcto. Su papá le dijo, ve, casa, tráeme comida y yo te bendigo. No le protestó, ¿por qué? No, mejor bendíceme y después voy. No, dijo, voy a hacer caso a mi papá, voy a hacer las cosas bien y se fue a casar. Y cuando vuelve, encuentra a su hermano con las últimas palabras de la bendición que deberían haber sido para él. Y creo que una de las peores cosas que nos pasa es que cuando, tenemos, cuando hacemos todo lo que se supone que tenemos que hacer y no conseguimos eso que se supone que deberíamos tener. ¿Quiénes se han sentido frustrados por eso? Porque a mí me ha pasado un montón de veces. Tú has hecho todo, le has puesto todo el esfuerzo, viene alguien y se te lo lleva. Y tú te quedas sin nada de lo que debías haber tenido. Tú es súper injusto. Pero, por ejemplo, otros ejemplos mucho más aterrizados. ¿ya? Vas a entrar en una dieta. ¿Ok? ¿Quieres comer saludable esta vez? Sí, viste como cuatro documentales de Netflix sobre cómo estamos comiendo basura y el azúcar y dices, ahora sí voy a hacer, hoy día sí voy a comer bien y te metes al régimen de comer súper sano. Y de la nada un amigo se entera y te dice, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy comiendo así. Ah, ya, yo también. Tres días después aparece tu amigo y te dice, ¡hey, he bajado ocho kilos! En tres días. Y tú ya llevas casi 30, no has comido casi nada. Y lo primero que dices es, yo he aumentado 5, ¿qué pasó? Y te da cólera porque tú te has estado matando, tratando de comer bien, comer saludable, mejorar tu salud. Y viene otro y al toque logra los resultados y se ve mucho más sano que tú en menos días. Obviamente ahí tú dices, hey, pero yo me he esforzado más que él. Yo debería tener los mismos resultados, pero a veces la vida no es así. O... Ya esto les ha pasado a todos, han estado en una de estas dos partes. Estás estudiando para no viquear, ¿ok? Es de vida o muerte, es tu final. Estás en el final. 
mate 2, estadística 2 en mi caso. ¿Ya? Te estás matando estudiando para ese examen. Llega el día del examen, das el mejor examen de estadística 2 que has podido dar en tu vida y sacas 15. Uf, aprobé, pasé el ciclo, no puedo creer, estás súper feliz. Y de la nada viene tu amigo, que no estudió nada, y dice, ¿cuánto tienes, ah? 15, ah, yo tengo 20. No te da ganas de... Como que, él no estudió nada. O sea, yo me he matado estudiando y el pata este no estudia nada y se saca 20. Se supone que yo, que estoy trabajando, estudiando, debería sacar lo mejor posible. Sin embargo, alguien no hace lo que debería hacer y simplemente saca la nota. Jacob solamente engañó a mi papá mientras yo estaba haciendo lo correcto y se llevó mi bendición. Estás soltero y estás orando, estás ayunando, has hablado con todos los líderes que tienes dos veces y está la chica que te gusta y obviamente no te está dando pelota y viene un chico, está un mes en la iglesia y se la lleva. Ahí está. ¿Qué? Ahí está. Re respondieron. Duele, ¿no? Ah, la herida habló. Sabía que eso iba a ser un momento delicado. Pero yo, o sea, estaba haciéndolo todo bien. ¿Por qué? Estoy incircunciso. ¿No? Filisteo y no sé qué tantas cosas les dicen. Pero siempre tenemos eso. Otro, y este, buscas chamba, a mí me ha pasado, estás buscando desesperadamente porque ya van más de dos meses que no consigues trabajo y sigues buscando y sigues buscando y de la nada una persona se te aparece, ¡Ey! ¿Adivina qué? Conseguí chamba. Solamente presenté un CV y me salió. ¿Cómo que? No es correcto lo que piensas en ese momento, ¿cierto? O, esto pasa muy seguido, estás sirviendo cinco años en un ministerio o en un equipo, y viene una persona, tiene tres meses y de la nada le suben al liderazgo arriba tuyo. ¡Ah! Él no tiene tiempo como yo, él no ha servido tanto como yo, y, y enfocamos todo en lo que yo he hecho, no es justo porque yo sí me he esforzado, yo sí he pasado tiempo, yo sí he estado orando, yo sí he estado ayunando, yo sí he estado estudiando, yo sí hice lo que mi papá dijo que haga y vino él, no estudió y sacó mejor resultado. Vino él, no oró, tiene poco tiempo, le está engañando, yo lo sé y se fue con él. O él tiene poco tiempo, ¿qué va a liderar si yo sé más del liderazgo del equipo que él? Y comenzamos a compararnos de esas maneras tan, sinceramente, cuando lo ves en perspectiva, parecen ridículas, pero cuando estamos metidos en el medio, son totalmente personales y sinceras, ¿o no? Y llega este momento donde, por más que sientas que estás haciendo la voluntad de Dios, ves que otros consiguen cosas, y tú sientes que Dios te ha olvidado. Y es sincera esta pregunta que te puedes hacer. Dios, ¿y yo? ¿Qué hay de mí? 
Yo estudio y no saco la nota. Yo oro y sigo soltero y sirvo y no crezco. Y... ¿Hay algo mal conmigo? ¿Qué fue de mí? ¿Qué pasó conmigo? Y lo peor es que comenzamos a compararnos, comenzamos a pensar de que todo esto es una competencia y comenzamos a amargarnos en el corazón. Y tu reacción es odio. Esaú, ¿tú qué crees que dijo? Ah, ya bueno, Jacob se llevó mi bendición, ya para otro día será. No, le dijo, Jacob, mi papá sigue vivo, pero el día que se muera, vas a caer. Vas, ¿sí o no? Vas a caer, Jacob. Te voy a matar, te lo prometo. Por la zarita. Obviamente, en el, en el siguiente capítulo, Jacob se va corriendo. Porque tenía miedo de Saúl. Y Saúl reacciona con odio. Lo odiaba. Ahora tú vas a decir, pero yo no odio a mi amigo. O sea, ya se llevó a la chica, pero... O sea, somos patas. Hasta que ves en, en Facebook en una relación. O ves el, la foto de él con ella. Nuestra primera semana. Y lo primero que piensas es, no van a durar. Eso no es de Dios. Ahí sale todo. ¿Sí o no? Hay momentos así que que sale ese odio que tenemos metido dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nos hemos estado comparando tanto, y quizás sin darnos cuenta, que ya lo tenemos arraigado totalmente dentro de nuestro corazón. Y en momentos como ese simplemente sale. Y, bueno, la historia es súper triste, ¿no? Pero felizmente para Saúl la historia no acaba ahí. Y el detalle es que casi nadie sabe qué pasó con Esaú después. Todos saben qué pasó con Jacob. Pero, ¿qué pasó con Esaú? Eh, para llegar a, a ese capítulo, vamos a, antes vamos a ver más o menos qué sucedió en el momento que ya Jacob se llevó a la promesa. ¿no? O sea, se llevó la promesa, se fue feliz, Esaú entró y le dice a su papá, papá, estoy aquí. Y ese era Jacob. Le diste mi bendición a Jacob. Isaac se quedó palteado porque él también fue engañado. Y dijo, pero hijo, ya no tengo nada que darte. Le di todo. Es más, le dije que tú ibas a ser su siervo. Ya no tengo que darte. Entonces, Esaú comienza a temblar. Y miren, aquí en la, en la Biblia está mucho más chévere que lo que yo puedo explicar. Pero está Génesis 27, versículo 37. He puesto a Jacob como tu amo. Dijo Isaac a Esaú. A Jacob, a ese hermano que te engañó, y su nombre se llama engañador, a ese mismo lo he puesto por encima tuyo y ahora él es tu amo. Y he declarado que todos sus hermanos, o sea, tus hermanos también, serán sus siervos. Le he garantizado abundancia de grano y de vino. ¿Qué me queda para darte a ti? Le he garantizado todo. ¿Qué me queda para darte a ti? Y Esaú, pero papá, debe haber algo, alguito, lo más mínimo, algo chiquitito. Le dice, entonces Esaú pero, dice, ¿pero acaso tienes una sola bendición? Oh, Padre mío, bendíceme también a mí, le rogó Esaú. Entonces Esaú perdió el control y se echó a llorar. 
El pobre Saúl se quedó destrozado. Y es entendible. Cuando tú te has esforzado, has hecho lo correcto y alguien más se lleva esto, tú también te sientes como que ya para qué. ¿Para qué me voy a seguir esforzando si alguien más se lo va a llevar todo? Entonces, Isaac se compadeció de su hijo y dice, ya sabes qué, vamos a tratar de bendecirte. Y aquí va la gran bendición de Isaac a Esaú. Tú vivirás lejos de las riquezas de la tierra. Ok, eso no suena nada bien. O sea, comienzas diciéndole, las riquezas están por allá, tú estás por el otro lado. Ya, ok, vamos, de repente viene algo mejor. Y lejos de todo el rocío que desciende de los cielos. O sea, la lluvia hace que las plantas florezcan y tengas comida. Pero no, tú vas a vivir al otro lado, o sea, en un desierto. O sea, no vas a tener riquezas, olvídate de los metales, olvídate de las plantas, olvídate de los animales, vas a vivir fuera. Es más, vivirás de la espada. O sea, peor todavía. Vivir en la espada significa vas a estar en guerra constantemente, te van a estar tratando de matar todo el tiempo y lo que tú obtengas va a ser porque vas a matar a otros porque no tienes que comer. Y viene, y servirás a tu hermano. Encima te, te recalca que vas a servir a ese desgraciado que me acaba de robar la bendición. Sin embargo, y esto creo que es en toda la Biblia, cada vez que lean un sin embargo, presten particular atención, porque acá dice algo espectacular. Dice, sin embargo, cuando decidas, repitan conmigo, cuando decidas, cuando decidas liberarte, te sacudirás su yugo del cuello. Cuando decidas liberarte. Hay una opción para el Saúl. Hay la capacidad que él tiene de liberarse por decisión propia. En nuestra comparación siempre puedes decidir dejar de compararte. En nuestra competición siempre puedes decidir ser libre. Porque ¿qué pasa? Cuando sigues en cada... No nos damos cuenta, pero cuando nos estamos comparando, nuestra vida está atada a la persona con la que nos estamos comparando. Y si él hace algo o deja de hacer algo, nos tiene a nosotros de rehén. El día que decidimos no seguir comparándonos, ahí recién puede ser libre. Y vivimos nuestra vida tan enganchados con otras personas que de ahí nos preguntamos ¿por qué siento ese vacío? ¿Por qué no me siento libre? ¿Por qué no puedo avanzar en la vida? ¿Por qué me quedo tan atrás? Y muchas veces comienza con comparación. Ahora, ¿sabemos qué pasó con Jacob? Porque después de que se, se, Saúl se enteró, Jacob se quitó al toque. Tuvo una revelación de Dios, vio una escalera al cielo, lo llamó casa de Dios. De ahí se fue con su tío que lo estafó, tuvo dos esposas, trabajó un montón de años, lo volvían a estafar, se escapó de la casa de su tío y cuando dijo ya me escapé, se entera que Esaú estaba acercándose. La última vez que había visto a Esaú, Esaú quería matarlo. Entonces envía gente para ver y hablar con Esaú, para ver qué, qué pasa, ¿no? Y dice, Esaú está viniendo para verse contigo y hay 400 hombres más. Jacob se murió de miedo. Se peleó con Dios en la noche, 
se comenzó a mandar rebaños de regalos a Esaú para tratar de comprarse el favor de Esaú. Y cuando al fin y separa a su familia en dos, porque si matan a esta parte, por lo menos no matarán a esta. Y llega con Esaú y esta escena es alucinante, porque aparte, un paréntesis, cuando Jacob se está peleando con, con Dios, está peleándose con, con, con esta figura humana durante la no, toda la noche, ya va a amanecer y le dice, bendíceme por favor, bendíceme, no te vayas sin bendecirme. Y ahí le cambian el nombre y toda esta escena que algunos de ustedes ya conocen, pero lo interesante es que estaba pidiendo bendición cuando él ya había sido bendecido. Su papá ya lo había bendecido. Y a veces nosotros andamos por la vida pidiéndole a Dios que nos bendiga cuando Él ya nos bendijo. Jacob ya tenía la bendición y seguía pidiendo bendición porque él no podía estar del todo de acuerdo con que ya había sido bendecido lo suficiente. Sin embargo, Esaú, <risa> capítulo 33, dicen que uh, entonces Jacob se adelantó a toda su familia y cuando se aproximó a su hermano, ya se va a encontrar con él, se inclinó hasta el cielo, hasta el suelo, siete veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso sus brazos alrededor de su cuello, lo besó y ambos lloraron. ¿Qué? Yo pensé que cuando dicen que le puso sus brazos sobre su cuello es que le iba a arrocar. Pero no, es como que... ¿Qué rayos con Esaú? O sea, lo odiabas. Ahora te pones hasta a llorar con tu hermano de, de emoción y de amor y le dices, ¿por qué me has enviado tantas cosas? Y Jacob le dice que quería buscar favor contigo y Esaú le dice, ¿sabes qué? No lo necesito, tengo demasiado. Ahora, la respuesta de Esaú no es la de una persona que no ha sido bendecida. No es una persona que vive lejos de la riqueza. No es una persona que vive espada y no es una persona que vive en lugares secos. Porque él, en un momento, entre el capítulo 27 y el capítulo 32, decidió liberarse. Decidió liberarse. Y era tan próspero como su hermano. Se paró con autoridad delante de su hermano y, y es... Es genial como Esaú termina abrazando a su hermano, guiando a su hermano, diciendo, no necesito todo esto, ya no necesito seguir en esta rivalidad absurda entre hermanos, aunque sabemos que siempre los mayores ganamos. Amén, ¿no? Sí, claro. Doble porción, debería haber eso todavía, abogados. ¿Sí o no? Somos los que pasamos por más penurias. ¿Ves? Sí, somos el experimento de nuestros padres. Ya. Tema aparte. Otro día. Pero cuando abrazas eso que te duele, ese dolor que te ha dejado una experiencia, cuando lo abrazas es cuando realmente puedes librarte de él. Cuando te das cuenta, ¿sabes qué? O sea, es una nota. Yo me esforcé. Me debería preocupar por mí mismo. Porque al final la competición en la comparación siempre te va a terminar dejando mal. Porque si tú ganas, creo que lo dijo Ricardo la semana pasada, cuando tú crees que ganas solamente generas orgullo dentro de tu corazón. Y cuando tú estás perdiendo solamente generas envidia. Siempre pierdes. Decides no compararte. 
que alguien más tenga una bendición no significa que tú no vas a tenerla. No es suma cero. No es, él tiene, entonces yo no. Es más, a veces que tú no la tengas es porque no estás suficientemente preparado. Y Dios te está protegiendo de tu bendición. ¿Cuántos han escuchado el versículo que andamos de gloria en gloria? Es genial ese versículo. La palabra gloria es peso. Andamos de peso en peso, de responsabilidad en responsabilidad. Tu bendición tiene una responsabilidad que vas a tener que cargar. Y si quieres andar de gloria en gloria, vas a tener que cargar de responsabilidad en responsabilidad. Y a veces, si tú no tienes el carácter necesario, esa responsabilidad, esa victoria, te puede tirar abajo. Y Dios lo que está haciendo es protegerte. Hay cosas en tu vida que aún tienen que morir. El orgullo tiene que morir. El, la idea de que tú puedes ser autosuficiente tal vez también. Dios está tratando de trabajar con nosotros. Y a veces el no tener la bendición ahora es una manera que Dios nos está protegiendo de nosotros mismos. Tu validación viene de Dios. No trates de ponerte una nota en función a la nota que se saca otra persona. Si esa persona es muy buena, no sé, ahora que están en las Olimpiadas, ¿no? Ese es un estupendo corredor en, y yo no, no corro ni 10 segundos y ya estoy sin el pecho tirándome en el suelo. Y si yo tratara de decir, yo no soy bueno porque no soy como él, mi vida sería una desgracia. Estoy comparándome contra un competidor olímpico. Mi validación, mi nota la pone Dios. Y adivinen qué, están más que aprobados. Pero si yo me concentro en Él, por más bendecido, por más aprobado que yo esté, voy a vivir como si no lo estuviera. Voy a vivir en presión. Decidan liberarse. Siempre pueden decidir liberarse. La comparación no los va a llevar a ningún lado más que a muy abajo o tan arriba que cuando caigan les va a doler también amén quiero orar un rato con ustedes porque me imagino y no soy el único supongo que hemos caído en comparación y creo que caemos en comparación casi todo el tiempo no soy solo yo ¿no? <ríe> todo el mundo cae en comparación una y otra vez y, y siento que deberíamos orar porque a veces Solamente es que estamos en una perspectiva equivocada. Entonces, Señor, gracias. Gracias porque tú siempre ves las cosas desde una mejor perspectiva. Tú siempre nos muestras las cosas de una mejor manera. Tú eres quien nos da la identidad, no otras personas. Tú eres quien nos agrega valor. Tú eres el que nos ha dado dones. Tú eres el que nos enseña. Tú eres el que nos guía. Te pedimos, por favor que nos muestres las cosas desde tus ojos, que podamos verte a ti y nuestra relación, tú y yo, yo y tú. Ayúdanos a crecer, libres de comparación, no permitas que nos frenemos y ayúdanos a decidir siempre liberar, liberarnos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.